0: warhamanin. Wassalamu ala asyrafil sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Amma ba'du. Eh bismillah kita lanjutkan ngaji kita kitab break sebentar dari pos modern, ambil nafas ke timur karena pos mau ada pengantarnya ya, yang timur juga harus ada pengantarnya untuk conditioning. Meskipun sebenarnya kajian-kajian timur hari ini itu bagi beberapa tokoh adalah Salah satu versi tersendiri dari yang namanya postmodernisme Jadi postmodern itu kan kemarin salah satu definisinya adalah gugatan terhadap modernisme Yang hampir semua gugatan itu sifatnya epistemologis Dan diantara banyak jenis gugatan Yang sifatnya tidak melulu epistemologis adalah Gerakan-gerakan untuk kembali pada spiritualitas lama ya Yang paling terkenal nanti dikenal sebagai New Age Movement Nanti kita lihat tak singgung sebentar tentang New Age Tapi yang jelas sebenarnya dari konteks pembacaan hari ini Tema-tema ketimuran Itu hakikatnya sebenarnya masih juga tema postmodern. modern uh, Untuk fase pertama saya tidak tahu Mungkin generasi awal nanti saya mulai dari Cina aja, Cina lebih dulu terus kita kembali ke barat Terus kembali lagi ke timur Mungkin India atau Persia Terus ke barat lagi Terus kembali lagi ke timur gitu. Biar imbang kiri kanan Kalau pakai bahasa timur Barat itu yang kalau timur itu yin. Jadi gini kanannya biar biar nyambung. Kalau barat itu lebih banyak pakai otak kanan, sementara timur banyak pakai otak kiri. Kalau barat itu jalan karena lebih banyak pakai otak kanan, terus kalau jalan di luar pakai mobil apa motor mesti sisi kanan. Kalau kita kan sisi kiri. sesuai jenis otaknya yang sering dipakai. Oke, okay. Bismillah kita mulai kajian kita tentang Timur. Tapi pertama-tama saya ingin penjernihan istilah dulu. Kenapa kok disebut Timur? Ini istilah yang agak ambigu ya si Timur itu arah mata angin ya. Timur itu kalau di peta itu bagian Kanan ya Iya, hmm. yang atas kan utara Yang kanan Timur Kalau secara kultur Dulu waktu di filsafat Islam Banyak saya singgung Timur itu adalah tempat Pencerahan Karena Di timur lah matahari terbit Di seluruh dunia Susah kamu nyari cerita pak Jangan-jangan ada negara yang mataharinya nggak dari timur tak? Sejauh yang saya tahu kok gak ada Matahari selalu terbit di timur Tenggelam di barat Maka ada-ada kium Kalau timur itu simbol cahaya Barat simbol Kegelapan Jadi duduk wong barat Oke okay. Jadi Timur itu Simbol Simbol pencerahan Kalau barat adalah simbol dari puncak peradaban Ya biasanya kalau habis puncak itu kan terus turun Jadi malam Oke, itu secara kultur itu Kalau secara politik, timur Kalau bagi Eropa ya negara jajahan Kayak Indonesia ini kan termasuk timur Atau Eropa sendiri juga kenal Timur Kalau di Eropa Timur itu biasanya menunjuk pada negara-negara yang cenderung komunis Negara-negara yang tergabung di fakta warsawa Kalau dulu sekarang sudah nggak ada Yang dipelopori Uni Soviet dan kawan-kawan Uni Soviet yang bisa menandingi NATO Sekarang NATO kan nggak ada tandingannya Kalau dulu ada, ada fakta warsawa Jadi dunia hari ini berat sebelah Kalau pakai teorinya Hegel, maka kebenaran-kebenaran versi fakta warasawa, kebenaran versi komunis itu bagi kamu infonya sangat sedikit Karena kita berat sebelah, ketemunya cuma dunia versinya NATO NATO nggak ada tandingannya Jadi seolah-olah hari ini yang benar itu ya dunia yang kayak gitu-itu, yang lain nggak Nah itu secara politik, kalau orientalisme teman-teman pasti kenal lah kajian tentang timur tapi timur yang membahas barat agak tendensius agak sakar PDW sesuai kepentingannya itu yang dikritik habis-habisan oleh Edward Said di orientalisme itu timur ada lagi timur ah, ada tokoh besar namanya Timur Leng itu JKT Timur namanya cuma Timur Leng itu maksudnya bukan Timur Jawa Timur atau Indonesia Timur atau dunia pakai Timur. Timur, Timur itu bahasa daerah daerah Kazakhstan daerah ada yang bilang bahasa Turki Timur itu artinya besi kalau Leng itu artinya pincang karena Timur Leng itu memang sejak kecil kakinya pincang tapi jangan salah Timur Leng pincangnya Timur Leng itu bisa Menaklukkan mana-mana Dan dia berhasil mendirikan Satu dinasti Islam yang terkenal Namanya dinasti Timurliah Dan Timurleng Salah satu tokoh Keturunan Mongol yang Dahsyat yang Berpengaruh di dunia kan Mongol itu kan ada beberapa kaisar yang Luar biasa dimulai jenggiskan Kemudian Kubilaikan Saudaranya hulagukan Ya, terus ya, Adakannya semua Timur Lang ini sebenarnya Harusnya pakai gelarkan Tapi dia tidak suka gelarkan Timur Lang dan yang terakhir Satu, dua, tiga, empat, lima Yang mendirikan Mughal Makanya namanya dinasti Mughal Di India namanya Babur Yang jurusan SKI Fakultas Adab Mesti ngerti Ini lima-lima tokoh Mongol Yang dahsyat. Kalau Indonesia mungkin kenalnya, kalau Jawa kenalnya Kubilaikan. Kubilaikan itu yang melakukan ekspedisi ke Jawa dan kalah. Diabusi dua kali. Yang pertama oleh Kertajaya dari Singosari dan yang kedua oleh Raden Wijaya Mojopahit. Nah itu, ya diabusi dan kalahnya Kubilaikan itu sama orang Jawa ternyata. Meskipun dia bisa menaklukkan mana-mana urusan ngabusi itu lebih pinter wong Jawa Oke, lebih ya kan? Bisa ngusirku bilaikan tanpa perang itu kan luar biasa itu. Nggak ndak ada yang bisa itu kan? Nggak kepilaiikan. Kalau kalau orang Islam Traumanya nya sama hulagukan hulagukan itu masih saudara sama kubilaikan Kalau hulagukan yang mengajak-ajak baktet menjatuhkan bagdad yang menghancurkan peradaban. Besar Baghdad era itu kan Hulagukkan Zaman itu, kalau melihat ilustrasinya Para ulama di kitab-kitab kan Yang terbunuh Hampir 200 ribuan orang Di satu kota Baghdad saja Sungai-sungai warnanya jadi hitam Karena buku-buku Perpustakaan dibakar dan dibuangi Ke sungai-sungai Jadi banyak kazana kitab-kitab -kita penting Yang hilang zaman itu Jadi traumanya umat Islam sama Hulagukkan Cuma yang banyak di filmkan itu jengiskan Kalau Timur Leng jarang orang bahas padahal dia luar biasa Namanya Timur Orangnya Kalau buku-buku menjelaskan Timur Leng itu Kebaikannya ngalang ngalah jengiskan Dan kekejamannya juga ngalang ngalah jengiskan Orangnya kaku, tidak bisa ketawa Satu-satunya yang bisa bikin Timur Leng ketawa adalah Nasruddin Nah, kalian kalau baca baca cerita mula Nasruddin atau Nasruddin Hoja atau nasr itu itu sebenarnya pasti dia hidupnya di era Timur Leng dan yang bolak balik ngerjain Timur Leng Dan gak dihukum karena dia bisa bikin ketawa itu Nasruddin cari aja di internet banyak cerita cerita nih Nasruddin gitu kan jadi semua orang takut tapi hanya satu yang bisa ngerjain Timur Leng itu Nasruddin Hoja Oke, okay, nah itu timur juga, tapi bukan timur yang ini yang kita maksud, tokoh besar Oke, okay, jadi timur hari ini yang kita maksud adalah pemikiran-pemikiran yang berasal dari dunia timur Kadang-kadang timur itu disimplifikasi yuk, Asia dalam prakteknya Afrika apa nggak ada mbak Afrika beberapa mungkin bisa masuk Misalnya peradaban-peradaban Mesir Tapi timur itu secara aklamasi diam-diam Kalau kalian lihat filsafat timur isinya biasanya Cina, India, Jepang Negara-negara Asia Timur Persia ada tapi gak banyak Islam pasti ada Islam itu kan juga timur, orang menyebutnya filsafat timur tengah. Budisme India, dan yang sejenis itulah. Jadi, cara berpikir khas dunia bagian timur, yang nanti beda dengan dunia bagian barat. Di situ tak masukkan cuma meskipun hidup di timur, tapi tidak termasuk orang-orang timur yang cara berpikirnya gaya barat. Kan banyak hari ini kan orang Timur ngalang-galaai wong barat mikiri itu tidak termasuk atau kebalikannya orang barat yang cara berpikirnya gaya timur banyak juga hari ini kayak gitu tokoh-tokoh barat yang mempopulerkan kembali tradisi timur di Amerika dan sekitarnya sebenarnya orang paling banyak Pindah agama Itu pindah ke Hindu Atau Buddha Paling laris Buddha Buddhisme Mungkin lebih nyambung Sama cara berpikir barat Nanti kita akan ada fase filsafat agama Mungkin kita agak masuk ke situ Jadi Barat Yang berpikirnya Gaya timur Kalau diklasifikasi nanti kayak gini. Secara umum, tambahan terakhir itu filsafat Jawa tak tambahi dhewe. Karena kamu cari buku filsafat timur manapun ndak akan ketemu filsafat Jawa. Meskipun kamu sering QR merasa wah Jawa itu luar biasa, Jawa itu adiluhung tapi ndak ada yang tahu. ya makanya kita populerkan, kita promosikan. Sebenarnya kan agen-agen Jawa itu kan kalian, yang orang Jawa loh, yang tiap sebulan sekali ngaji Jawa kan di sini. Cuma ya kelemahanmu jagomu jago kandang. Begitu ketemu boleh kamu menggerut, minder. Apalagi diajak ngomong bahasa Inggris kamu harus angkat tangan duluan wes. Jadi ajaranmu yang luar biasa itu orang tidak kenal Orang kenal Jawa itu kan dari agen-agen Barat yang belajar Jawa Dan mengolahnya kan mesti versi mereka Coba ya kalian, kan ini ada ngaji ke Jawa Nanti dengarkan rekamannya yang tidak ikut Terus bandingkan dengan ulasan asli ngaji ke Jawa Dengan ulasan mereka yang berdidik Barat menjelaskan Jawa Coba baca Magnus Suseno, Etika Jawa, atau bukunya Niels Mulder, atau Mark Woodward. Itu kan hawanya kan beda. Kalau baca buku-buku orang-orang barat yang ngomong Jawa itu kan Jawa sih yang diomongkan, tapi cita rasanya cita rasa barat. Kategori-kategori, pilihan-pilihan kalimat, ungkapan-ungkapan yang dipilih itu... Intonasi dan gayanya gaya barat Auranya nggak keluar Jawanya Jadi Susah ya, auranya nggak keluar Lebih enak aurotnya yang keluar Jadi Kamu kehilangan Diksi, kehilangan intonasi Jawa Makanya ya Kamu yang harus agennya Jawa Yang ngerti Jawa Dan ngomonglah Jawa dengan logika Jawa Iya kan banyak ya kayak tadi loh orang Timur ngomong Jawa tapi pakai logika Barat, yuk, hasilnya sama aja. Nanti mesti ujungnya wah, secara fenomenologis, secara mesti gitu nanti versi Jawa harusnya. Nanti ada khasnya. Ya. Bedanya apa Timur sama Barat? Ada Taoisme, Cina, Konfusianisme, Sintoisme. legalisme, maoisme itu yang mainstream Asia Timur, Tiongkok, Jepang. Jadi saya tidak tahu, mungkin fase fase Cina, mungkin saya hanya masuk ke Taoisme, Konfusianisme, mungkin ada tambahan satu lagi saya tidak tahu apa, mungkin Sunzu atau I Ching atau apa nanti kita lihat. kalau enggak ya setelah konfusianisme kita kembali lagi ke barat untuk nanti pada gilirannya kita kembali ke India atau Persia India ada hinduisme, Budisme, sikhisme, jainisme Persia kita kenal zoroastrianisme, manikeanisme, mastagisme, surufanisme, fahaisme, Islam masa ia tidak masuk karena masa iya adalah timur sih aktor-aktornya tapi kayaknya kayak barat pengaruh aristoteles sangat kuat maka kalau di islam lebih dikenal avisenisme avisenisme itu pemikirannya ibn Sina yang fase falsafatul masyrik, filsafat timur iluminasionisme suhrawardi Transenden filosofinya mula Sadra Jangan lupa juga Filosofi of Kalam Jangan dikira Mu'tazila As Aryah Itu Bayan saja Mereka juga filsafat yang luar biasa Khas mereka Dan yang terakhir Sufisme, Rumi, Benua Arabi Al-Halas Dan kawan-kawan kan juga punya gagasan-gagasan Filosofis Yang luar biasa Dan Jawa Sebenarnya mungkin juga yang luar Jawa ada terima ya, nanti ada filsafat Melayu misalnya. Mungkin ada atau yang mana boleh kamu bikin aja sendiri. Semua pikiran timur bisa masuk. wong itu kan kategorinya bukan kategori eksak satu tambah satu dua jawa pun ya mungkin harusnya beda na ini jawa versi timur sama Jawa jawa versi tengah sama barat itu kan ya beda serat serat yang banyak kamu bahas itu di sini kan itu jawa versi tengah jawa versi barat mungkin beda lagi Jawa timur apalagi kalau saya jawa timur lebih terus terang tutup poin kalau ada yang ngomong bulat, kebanyakan basi basi itu kalau orang Jawa Timur ngaggepi wong kulonan kalau ngomong lidit banyak basa basinya banyak itunya ah gayane wong kulonan itu mesti itu bagi orang Jawa Timur karena mereka punya filosofi sendiri ya, Jawa timur itu kan lebih blakblakan terus terang ngomong apaan nih misuh tambah sungkan itu kan nadanya di Jawa Timur <laughs> <laughs> Kalau di sini kan mesuh itu berarti ada peristiwa luar biasa. Kalau di sana mesuh itu peristiwa biasa sehari-hari. Nah, itu kan filosofinya beda. Budaya-budaya wetane pada budaya timur. Belum nanti nyebrang kembali. Itu kan luar biasa. Di Jawa itu khasnya kan kayak gitu. Jadi beda-beda. Beda teritori punya beda filosofi juga. Itu bagi saya tantangan bagi Para mahasiswa S1 atau S2 Kamu punya kekayaan yang luar biasa Kalau diopen diopeni Dua tiga generasi lagi akan hilang Jadi makanya kalau ada ngaji-ngaji Jawa Serat kejawen Gak cuma harus diikuti Kalau diikuti formalitas Harus disukai Kalau disukai biasanya Kalau formalitas itu Kalau repot ya ditinggal nggak hobi kalau nggak hobi itu kan terpaksa kayak kamu kuliah itulah kalau bisa bolos kenapa harus masuk karena formalitas jadi harus disukai kalau disukai nanti bisa jalan terus tapi kalau kalian cuma formalitas akhirnya nanti jawa dan pikiran-pikirannya akan jadi museum Jadi museum itu tiap hari kamu bahas keagungannya, keindahannya, keluhurannya, tapi dalam hidup sehari-hari itu nggak jalan. Kan kayak museum kan, kamu ke museum cuma lihat wah dulu ada pistol, ada bom, ada di museum kan ada semua itu, tapi kan di luar nggak ada, dalam hidup sehari-hari nggak ada. Oke, okay. ya kayak pegawai pemda sekarang kan kalau di Jogja tiap hari apa? Kemis ya, yang disuruh pakai belangkon sama surjan itu kan, itu kan museum. Lahir dari formalitas dipaksa, yo harus pakai kalau nggak pakai bayaranmu dipotong kan susah, apalagi kalau sampai dipecat. Jadi bukan karena hasrat keinginan sendiri. Nah, kalau ingin menghidupkan Jawa harus pelan-pelan disukai. Yo Trisno itu kan dari Kulino Nanti lama-lama senang Carilah sisi-sisi menyenangkannya Jangan manja Kamu kan biasanya Pengen disenangkan dulu baru suka Sekarang dibalik Coba disukai dulu lah Baru nanti sopong ngerti Lahirlah rasa senang Oke okay. Pacar juga gitu Jangan nyari yang suka sama kamu dulu nggak akan ketemu sampai besok Kejarlah yang kamu sukai dulu Oke, okay. itu filsafat timur ya Jadi kurikulumnya timur itu nanti itu Jadi nanti kita ada fase Asia Timur Ada fase India, fase Persia Yang Islam kita sudah jalan setengah Yang belum adalah orang-orang modern dan kontemporer Nanti kita akan bikin sesi sendiri yang Islam Yang Jawa nggak usah lah kalian sudah banyak dapat Jawa di sini, apalagi di sini banyak orang-orang Jawa. Aku alat aku ngajar Jawa, aku ndak ndak terlalu Jawa. Oke okay. itu, ini yang jadi pertanyaan orang. Pemikiran Timur itu Apa layak disebut filsafat? Jangan-jangan itu cuma kepercayaan saja? Jangan-jangan itu agama dalam terna petik? Ada Budisme kan, kamu ngertinya Budisme, Hinduisme, Sintoisme, Sikhisme itu kan agama, bukan filsafat. Seandainya ada pemikirannya pun ya, datangnya belakangan. Awalnya agama, nah, itu kan yang sering digugatkan pada filsafat Timur. Kenapa bisa begitu sebenarnya karena Banyak orang melihat filsafat Pemikiran-pemikiran timur itu Tidak sistematis Kalau barat itu kan tertib Ontologi Epistemologi Aksiologi Pikirannya tokoh ini Ini tentang epistemologi Kalau tokoh ini, ini tentang ontologi Kalau tokoh ini, selalu gitu Barat itu tertib Tapi kalau, coba kalian baca kitab-kitab Timur termasuk Alquran itu campur aduk tidak karu karuan hanya orang luar biasa yang bisa menggali mencermati terus memilah milah satu satu bukalah tahu dejing. bukalah apa ya kitab babon-babon timur itu isinya mesti campur cara mikir cara hidup mana etika mana estetika wis pokoknya campur dari sisi dan itu yang bikin orang barat Masa kayak gini disebut filsafat Apa iya Itu Tidak pernah dibahas secara kritis Pokoknya dipercaya begitu saja
1: hmm.
0: Ya kan Orang timur itu kan selalu begitu Pokoknya dipercaya Kalian kalau pas ngaji serat kan susah sekali untuk kritis pokoknya dipercaya ini sudah sip ini sudah luar biasa ini tinggalan nenek moyang itu memang fokus kan selalu begitu membangkitkan daya kritis itu kan susah banget kalau untuk pikiran timur bantah kata-kata yang ada di kitab-kitab yang kamu percaya punya otoritas itu kan pening entah hambatannya apa mungkin karena memang sistematikanya agak Menjebak Oke, okay, jadi sistematikanya agak acak, kemudian cara berpikirnya sering-sering tidak runtut, sehingga orang harus jeli, harus teliti. Kamu baca dan menafsirkan kitab-kitab timur, itu harus konsentrasi, nggak bisa sambil lalu. Baca Quran aja kan gitu, habis ngomong apa, tiba-tiba ngomong apa. Habis ngomong orang disuruh sota, tiba-tiba orang boleh kawin empat. Tiba-tiba itu kan agak loncat-loncat agak. Itu kalau nggak konsentrasi jadi pening. Itu gayanya timur kayak gitu memang. Ya kamu sendiri yang harus mengejar rahasianya. Karena mereka tidak setia dengan tata aturan, tata sastra, tata gayanya timur. Jadi kalau kalian tanya Konfusius, kemudian Hinduisme, Buddhisme itu membahas apa tentang apa? Ush, semua hal, A sampai Z dibahas. Polanya cenderung totalitas. Total pokoknya. Antara mana etika yang ngajar orang suruh kerja, mana tuntunan cara mikir, mana estetika sekedar kembang-kembangan itu campur jadi satu. Itu gaya Timur. Dalam praktiknya kan juga gitu, misalnya oh sehari-hari kayak timur, selawatan. Selawatan itu kan mana estetika, mana etika, mana ontologi. Selawat, mana epistemologi, mengekspresikan cinta itu kan campur jadi satu, nggak bisa dipisah-pisah. Ketika salah satu variabelnya dipisah, enggak utuh lagi selawatannya, enggak kayak gitu lagi sudah. bedakan sama barat. Kalau barat bisa dipisah bisa. Oh ini epistemologinya saja. Saya ingin bahas epistemologinya saja nah, Kalau pikiran barat bisa, tapi kalau pikiran timur itu mesti kalau kamu bahas itunya saja, nggak akan bisa kalau nggak nyinggung epistemologinya saja. Nggak akan bisa kalau nggak nyinggung ontologinya. Nggak akan bisa kalau nggak nyinggung estetika etikanya. moralitas jawa misalnya hampir semua serattul kan isinya moralitas itu kan kalian susah mem memilah ini moralitas etik apa etiket ya apa estetik ya ini kan susah ketemu orang tua cium tangan itu apa etika apa estetika apa itu kan susah Nah itu gaya timur sudah jadi Kenapa banyak orang ragu-ragu Itu filsafat apa tidak Karena Gayanya, modenya Di sisi itu Tapi di sisi Muatan, di sisi reflektif Kontemplatif Timur luar biasa Tidak ada yang tidak bilang bahwa Timur jauh lebih dalam Daripada barat Dalam melakukan refleksi Barat itu kan hanya mandek di dunia empiris dan dunia rasional. Kalau Timur tidak berhenti di situ. Orang Timur itu kadang-kadang empiris dan rasional aja sampai ditinggal loh. Tidak penting empiris, tidak penting rasional. Orang bisa melampaui dirinya sendiri bisa kalau Timur. Nanti kita lihat di. Ketika kita masuk Taoisme, ketika kita masuk Konfusianisme. Jadi, jangan takut, meskipun banyak orang ragu-ragu, ini filsafat atau agama, atau kepercayaan, di sisi praksisnya mungkin dia dijadikan sistem kepercayaan oleh para pengikutnya, tapi di sisi reflektif, dia sangat bernilai filosofis. Jadi jangan khawatir. Jadi filsafat Timur bukan agama. Tetap dia filsafat. Teh ini kalau ini minum teh gaya barat. Kalau kaya Timur coba lihat gimana orang Jepang, orang Cina memperlakukan teh. Biasanya pakai cangkir kecil itu terus tehnya kadang-kadang airnya, daunnya teh yang ditaruh di atas itu terus diminum. Kalau bagi kamu kan sangat tidak melegakan. <laughs> ya kan? Lu kalau di sana itu minum ada aturannya sendiri gimana caranya minum, cara menyuguhkan, cara dan itu manifestasi dari filosofi apa? Itu timur. Ndak ada yang nggak bermakna di timur. Setiap maju mundur langkah ke samping, ke kiri, ke kanan selalu dia Sifatnya simbolik Misterinya timur itu Kalau ini sudah teh Kayak barat Barat itu kan teh itu ya Karena minuman, minuman itu ya untuk menghilangkan Haus, titik Jadi kalau minum Kasihlah sekadar Hausnya hilang, kan cuma itu Tapi kalau di Jepang Di Cina, bahkan di Korea itu Ada estetikanya sendiri Cara menikmati teh kalau kamu kan gampang teho Pak tinggal diambil diminum kalau sudah nggak aus nggak serak yo wis beres aman nah, kalau di timur nggak nggak sekedar itu okay. <tuh> sekarang kita lihat Pasal ini gambaran umumnya yang pertama Timur secara umum Epistem yang dikembangkan adalah Nurani Intuisi Beda sama barat Kalau barat, akal dan empiris Jadi orang timur masuk lebih dalam Memahami sesuatu pakai nurani epistemnya kebanyakan maka nanti hampir semua pikiran-pikirannya sangat dekat dengan dunia etika dan estetika. Bahasa Arabnya akhlak. Akhlak itu puncak kalau di filsafat Timur. Nabi Muhammad aja bilang kan inama In buistu liutama ma'arimal akhlak. Puncaknya manusia jadi manusia itu kalau magarimal akhlak bukan orang yang cerdas luar biasa, bukan yang intelektual, tapi yang bermoral. Dan moral itu senjatanya nurani. Itu kan yang disasar oleh Javiri dengan bahwa orang berpikir kadang bayan, irfak, burhan, irfan. Kalau bayan itu cara mikir yang aturan, teks. Kalau sekarang misalnya kamu lihat TV rame-rame Terus jawabannya Yang penting konstitusinya gimana A Itu bayani Tidak salah Cuma masih danggal Ada yang lebih dalam Yo, Kita teliti yang serius Kita pahami secara rasional A Itu burhan Yang lebih tinggi dari itu apa Ahlak Pakai nurani Nurani bukan nurani lo ya Nurani better Iya Jadi Pengetahuan yang basisnya Nurani Kalian bisa mencermati lah kalau orang ngomong di TV-TV itu Mana yang dia kedepankan Mungkin secara aturan salah Tapi pakai nurani lah Kalau ada orang ngemis Dan gak kamu kasih Itu secara rasional empiris Kamu bener bahkan undang-undang juga kamu bener jangan ngasih orang minta-minta. Tapi kadang-kadangnya epistemnya nurani. Lo kasihan itu anak kecil. Kelihatannya kok belum makan sejak pagi sama yang momong kok disuruh minta-minta terus nggak dikasih apa-apa. Mumpung aku punya makanan, tak kasih deh. Itu kan nurani yang bilang. Padahal di atasnya ada tulisan barang siapa ngasih pada anak minta-minta di denda lima ratus ribu kan gitu. Kaya nih itu kalau kamu ikut itu. Atau kamu mikir, ah sebentar ah, kalau tak kasih, dia nanti jadi manja Kalau dia manja nanti gak mau kerja, maunya minta-minta terus sampai besar, ah gak usah dikasih, ah burhani <tuh. sukur> Kalau nurani, itu se -se, kasihan ini ya, kalau hari ini nggak tak kasih, semah putih, kalau sakit gimana, gak tego aku weh Jangan nggak usah tak kasih uang, tak kasih makanan aja yang penting dia bisa makan. Nanti kalau dikasih uang nanti. Atau kalau orangnya tak kasih kerjaan aja deh, oh tak ajak bisnis atau nah, itu kan tidak apa-apa. Nah, itu yang main nurani. Kalau ada temanmu uangnya habis dan uangmu masih banyak, kamu tidak ngutangi itu sah rasional. wong dia bukan tanggung jawabmu, toh bukan apa-apamu. Jadi kalau kamu nggak ngutang itu nggak dia nggak bisa ngelaporin kamu ke polisi gara-gara kamu nggak ngutangi. Ya cuma ya nurani lah. Apalagi pacar. Ya tapi nurani bukan nurani loh yang pacar nuroni veteran. Oke okay. epistem yang banyak dikembangkan di Barat. Yang kedua sikap terhadap alam. bedanya sama barat orang barat memposisikan dirinya di atas alam semesta kalau orang timur filsafat timur itu memposisikan dirinya di tengah alam semesta kita bagian dari alam semesta kalau orang barat kita adalah penguasa alam semesta kita yang Mengatur alam semesta kita yang dominan di alam semesta itu barat. Jadi kalau di barat, berhadaman dengan alam itu logikanya I and you. Kalau orang timur, I and we. Jadi, aku sama lingkungan sekelilingku itu bagian yang tidak terpisahkan. Tapi kalau barat, lingkungan sekelilingku itu objek Dan aku subjek. cara berpikirnya subyek objek itu sikapnya terhadap alam maka orientasinya sangat berbeda maka kadang-kadang orang Jawa zaman dulu biar orang menghargai alam itu kan dibikinkan ritual-ritual kadang naruk saja itu kadang-kadang itu ada ada lokal wisdomnya bahwa kalau pohon sudah dikasih saja itu nggak berani orang motong sembarangan Kalau dipotong sembarangan kan khawatir kualat, ya kan? Jadi kosmologi kualat, danyang, singbawurexo dan kawan-kawan itu salah satu kearifan lokal untuk melestarikan alam. Karena kalau alamnya nggak seimbang rusak, yang yang ikut kena rusaknya kan juga kita, wong kita bagian dari alam semesta. Itu cara berpikir timur. Kalau barat kita aktor, alam itu subjek. Kalau alam alam itu A B C tergantung kita. Kalau alam pengen nggak rusak, ya kita atur gimana caranya nggak rusak. Kita ditebang nggak apa-apa, nanti ditanami lagi. Tanamannya belum tumbuh, sudah banjirnya datang. Ya kan itu kearifan kearifan cara berpikir orang dulu, orang timur. yang beda sama barat ya karena kita lebih banyak mewarisi barat sehingga cara berpikirnya agak ke mereka itu terhadap alam yang ketiga karena memposisikan diri di tengah alam semesta maka cita-cita hidupnya orang timur itu harmonis tenang tenteram beda sama barat jadi puncak Kebahagiaan orang timur Itu kalau sudah Batinnya tentram Tenang Dan nggak usah nyari perkara lagi Kalau barat kan nggak Puncak kebahagiaan Kalau progres Semakin maju Semakin maju Semakin maju Itu bedanya Jadi kalau kamu Cara berpikirnya kemerungsung Gimana harus dapat sesuatu gimana harus maju gimana memperoleh sesuatu itu yang dunia bagian barat kalau dunia yin dunia bagian timur wis sing penting tentm nyaman damai nah, itu gaya timur mangan ora mangan sing mending kumpul nah, itu kan gaya timur melarat yurapopo iya kan elek yo ben sing penting ora utang enggak anak stiker motor itu kan? elek yo ben sing penting ora kredit nah itu itu gaya timur ndak apa-apa jadi Melaku ya ndak apa-apa pakai ondel ya ndak apa-apa sing penting ora ndei utang kan gitu kalau versi sana Utangnya kan ndak apa-apa yang penting kita hidupnya semakin meningkat, semakin maju ya tinggal milih-milih yang mana. Oke. Okay. Pacar cewek ya ora apa-apa penting duwe kan gitu. <laughs> Loh, dari batas standar mutur ora ento-ento sampai lulus S2 rap lulus ya ora ndek pacar. Oh, Oke. Okay. <laughs> Terus status manusia. Manusia membacanya, biasanya orang timur Manusia adalah sosok individu di tengah masyarakat Secara umum orang timur itu melihat Tenangnya individu itu berdasarkan tenangnya lingkungan sosial Lingkungan biotik, abiotiknya Dan lingkungan biotik abiotik itu akan tenang ya kalau dirinya sendiri juga tenang. Jadi ini ada hubungan sirkular timbal balik antara manusia dan sekelilingnya. Dia harus memperbaiki dirinya sendiri karena dengan dirinya sendiri baik, ya otomatis lingkungan juga baik karena nanti setiap orang memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki kan semuanya jadi ampe. Itu kayak timur sudah. Seolah-olah individual tapi sebenarnya untuk kepentingan sosial. Beda dengan individualitasnya Barat Kalau Barat Individual dan kebebasan Untuk kepentingannya sendiri-sendiri Dalam konteks, karena dia orientasinya Kemajuan, maka konteksnya Biar semakin maju apa? Yo, berlomba Berlomba pinter-pinteran Berlomba Sugi-suginan Berlomba jaya-jayanan Itu kan gaya Barat Kalau orang timur enggak? Makanya pendidikan timur itu kan zaman dulu ndak ada ujian, ndak ada IP, ndak ada ijazah, ndak ada. Sing penting sinau bareng-bareng podo ngertine, ra iso ya belajare, ra iso ya belajarnya sampai tua, ndak apa-apa. Ya kan? Kalau barat ada sistem reward punishment, ada sistem ujian, IPK, nilai. Itu kan memaksa kalian untuk berlomba. Memaksa kalian untuk kemurungsung dan ndak tenang. Loh, iya kan, eh, iya, us, memang beda sejak awal. <laughs> Jadi wajahmu itu kemurungsum terus, kayak orang kebelat terus akhirnya. Mau senyum wajah kan susah karena, waduh, Ibu Kupa hari ini anjlok. <laughs> Gimana bisa ketawa, ya kan? Mau bayar duit itu runtekan-tekan orang nyampe. Dikai ibu bapak uskandung itu kok ah. ya udah. cara berpikir kompetitif kalau pendidikan zaman dulu di timur kan modelnya kayak gini gini nih halako ya kan kiainya pegawane ngasih cerama cerama kajian kayak gini diterima udah pulang ndak ada ujian ndak ada ngerti karep murah, ngerti karomengurang yang penting tentrem Ya kan guyu guyu bareng tentram gitu aja wesh. ya kan Pilih sendiri mana yang kamu anggap penting bermanfaat pakai. Itu aja, zaman dulu gitu, gak ada model kayak sekarang, kompetisi-kompetisi. Itu gaya timur. Okay. Dan kalian lebih merasa serik dengan gaya timur, kenapa? Kalian orang timur. DNAmu itu kan konstruksinya timur. Jadi kalau dipameri yang spiritual-spiritual, mistik-mistik timur, itu kamu lebih senang. karena memang komposisinya itu. Kenapa sih hari ini hantu-hantuan di TV itu masih laku? Ya karena memang DNAmu strukturnya masih gitu, masih nyambung sama hakikatmu, dirimu itu lebih seneng yang gitu-gitu, kerenai yang model dunia lain, model Mister Tukul jalan-jalan, itu kan? Jadi yang gaya gaya Timur sebenarnya, meskipun dikemas secara Barat. Bawa kamera ke kuburan Bawa kamera itu Oke okay. Kita lihat Orientasinya Kalau dibandingkan jadi kayak gini Orang timur Cenderung punya orientasi universal Memayu Hayuning bawono kata orang Jawa Hamengkubuwono Madep mantep Maka Jadi paku buono Kalau dipaku kok masih goyang aja. Ya dipangku. Mangkun goro. <laughs> ya, ya kan orang Jawa gitu. Dipaku, dipangku. Di. Apa lagi. Memayu. -ayu. Itu kan dalam rangka bikin dia berhenti. Tenang. Tidak bergejolak. Karena memang target hidupnya itu. Biar harmonis. Oke. Okay, jadi. Kalau Indonesia ini tidak karu-karuan terus Mungkin perlu dipangku Perlu hamungku buwono Perlu ada sistem Perlu ada struktur yang bisa bikin tenang Atau kalau dipangku masih belum Ya dipaku Paku buwono nah, Itu kayak filosofinya kan nanti di disiti, Karena memang orientasinya harmoni Universal, individual Kalau filsafat timur itu orientasinya ke soul and intellect, akal budi dan hati nurani dan jiwa, kalau western itu accumulation of knowledge. Hanya akal saja yang mengumpulkan informasi. Barat itu melihat dunia secara deskriptif. Dikumpulkan semua pengetahuan Entah dia butuh apa enggak Entah itu berguna apa enggak Pokoknya sign for sign Kali timur enggak Ilmu itu cari yang bermanfaat Al-ilmu Bila amalin Kan gitu Kenapa ilmu enggak boleh Dia berhenti cuma jadi ilmu Kaburomaktan kamu cuma Bisa ngomong enggak bisa ngelakoni kan gitu Itu gaya timur Kalau di barat Uwis, pokoknya tuntutlah ilmu sebanyak mungkin Kepakai apa? nggak? kepakai Tambah ilmu Kamu di kampus kan nggak jelas kan Dikasih mata kuliah apa aja? Gunanya apa? Yung, diajari Pancasila Islam dan budaya lokal Diajari logika Diajari gunanya apa? Nggak tahu pokoknya diajari Accumulation of knowledge Ijazah nanti hasilnya Dengan akumulasi pengetahuan Kamu ngumpulkan sebanyak itu pengetahuan itu loh Binggu apa? Kalau orang Jawa ditanyakan Al ilmu bila amalin Amal dari ilmumu sebanyak itu apa terusan? Ya kan? Jangan-jangan ijazahmu adalah Sajarin bila samarin Itu kayak pohon yang tampak buah Haa <laughs> Hati-hati Sama orang timur kamu diketawain, itu kan Kamu jungkir balik mati-matian Direwangi nyontek ternyata tidak berbuah Accumulation of knowledge Terus Bagi orang timur Segala sesuatu itu Saling berkaitan Saling berhubungan Jangan salah Kalau temenmu rusak Jangan dikira kamu nggak ketularan rusak Sedikit atau banyak Kalau pemerintahanmu kacau Jangan dikira kamu gak ikut kacau Kamu nggak bisa loh bilang Ah itu urusannya orang Jakarta loh, Kita interrelated deh. Kita saling pengaruh mempengaruhi Jangan kan itu Cuaca, hawa, alam sekitar Kalau di timur loh Tumbuh-tumbuhan segala itu Punya hubungan sama kalian Ada korelasinya kan kapan itu tak ceritain akhir aja kan punya pengaruh psikologis tergantung moodmu kalau kamu marah-marah ya lingkungan sekitarimu auranya juga aura marah nggak enak hawanya kalau kamu lagi ceria ya lingkungan sekitarimu juga ikut ceria semuanya saling nyambung tidak ada yang kebetulan interrelated kalau barat memahami sesuatu serba bagian perbagian Makanya orang barat itu semakin orang spesialis, semakin dianggap dalam ilmunya. Kalau di timur, semakin orang generalis, ngerti macam-macam, dianggap dia semakin bermanfaat ilmunya. Maka filosof filosofi Islam awal itu kan ngerti macam-macam. Kiai-kiai di desa itu kan harus ngerti macam-macam. Gak cuma bisa berdoa Kadang-kadang juga harus bisa dukun Harus bisa, ya kan di desa itu macam-macam Realitas interrelated Ya kalau di UIN nanti jadi integrasi, interkoneksi itu Masih pun baru jargon Tapi yo, luar biasa itu Interrelated, saling berhubungan Tidak spesialis meskipun peradaban kita hari ini lebih memucap spesialisasi melihat alam semesta secara parsial-parsial dokter itu semakin spesialis bayarannya semakin mahal dokter umum itu padahal ngerti banyak penyakit bayarannya murah kalau dokter spesialis ngertinya cuma spesialis mata bayarannya mahal apalagi spesialis mata kiri nah itu lebih mahal lagi itu Pokoknya mata kiri dok bisa nih Mata kanan kalau sakit, sakit mata kiri Kanan nggak bisa dia Oh itu semakin jas itu Semakin luar biasa, semakin spesialis Oke okay. Filsafat Timur, Harmony and Unified Filsafat Barat, Master and Counter Reality Jadi Filsafat Timur ya jelas Tadi tak jelasin tekanannya pada harmoni dan kesatuan Kalau filsafat barat Gimana orang bisa jadi aktor Di alam semesta ini Terus Filsafat timur
1: Cenderung
0: adaptif Sementara Filsafat barat Cenderung defensif Cenderung memisahkan Karena spesialis tadi, karena orang timbul melihat realitas saling berhubungan, maka dia adaptif, bisa menerima perubahan lebih mudah daripada orang barat. Hari ini kita ngamuan, mungkin karena epistem yang kita kembangkan, baunya agak barat, agak bayan atau buruhan tadi. Semakin orang susah menerima perbedaan dan perubahan. Tapi semakin orang melihat segalanya berhubungan biasanya dia semakin adaptif. Kayak agama di Jawa itu kan gitu, adaptif. Di Jawa itu dulu animisme Hindu masuk, ya Hindu dan animisme kawin. Buddha masuk, Hindunya nggak dibuang, Budanya diterima dan bisa. Maka mau coba itu kan terkenal agamanya Siwa Buddha. Itu kan unik, Siwa itu Hindu. Tapi siwa tapi yang Buddha Siwa Buddha itu kan khas Siwa Buddha terus Islam masuk Ya gak apa-apa diterima aja Dan tinggal dikabungkan dengan agama yang sudah ada Lahirlah Islam Jawa Yang kamu kenal hari ini dengan kejawen Dan santai aja nggak ada tawuran-tawuran Kristen masuk juga ya silahkan aja masuk Kalau ada yang mau silahkan ikut nggak mau ya gak apa-apa Dan orang Kristen ketika misi awal-awal itu ya kesini ya Misionarisnya juga pakai belangkon, pakai surjan Sampai hari ini kan masih banyak yang kayak gitu Dan gak apa-apa orang Jawa juga nggak tersinggung Jadi lebih adaptif, lebih mudah menerima perubahan Itu orang timur Kalau kamu ngamuan, susah menghadapi perubahan Kamu berarti sudah jadi orang barat Entah barat bagian mana Jadi wong wongkulonan kamu sekarang Timur itu lentur Itu cirinya Karena dia tekanannya pada harmoni Makanya kadang-kadang orang Jawa itu Mungkin dia marah luar biasa Mungkin dia tersinggung Mungkin dia disakiti Dizalimi Tapi ah sudahlah ndak apa-apa Kenapa? Harmoni biar kayak kegeran rapi naruh kanjani dewe kok kegeran kan gitu itu pendekatannya harmoni ah lah cuma segitu aja kok ah paling uang berapa sih paling itu itu apa harmoni pasti sistemnya kalau pakai logika mungkin tidak begitu loh jangan dilihat uangnya dong coba dilihat itu kegeliman itu tugas kita untuk menyingkirkan nah, nantane kan pun terus, terus. Nah kalau di timur enggak, alah Enggak ada ruginya lah. Gusti Allah Orang sehari, kan mesti gitu Tenang ya Oke, jadi itu Beda orientasi Barat dan timur Ini lanjutannya Jadi secara ringkas Orang timur Bisa menyelesaikan diri dengan alam Kalau orang barat menguasai alam Kalau orang timur Spiritual mistis Biasanya orientasinya Kalau barat rasional empiris Kalau yang Spiritual Apa ndak butuh rasional Butuh Tapi rasionalitas Tidak nomor satu Karena Level spiritualitas Itu berarti tidak berarti Anti rasionalitas Tapi rasionalitasnya dilampaui Jadi di Lampaui itu Wis yang rasio sudah Tapi belum cukup Itu level spiritualitas Kalau yang rasional Tidak selalu dia nyampe makam spiritual Tapi yang spiritual biasanya sudah melewati stasiun rasional Itu kalau di Tasawuf modusnya seperti itu Jadi timur spiritual mistis Bukan berarti dia tidak rasional dan tidak empiris. Karena nggak ada orang yang bisa hidup tanpa rasio dan tanpa empiris. Empiris itu kan dunia nyata. Kasuh nyata tiap hari yang kita hadapi, makan, minum, tidur. Itu kan dunia empiris pengalaman. Nggak ada orang yang tidak empiris. Dan nggak ada orang yang tidak pakai akalnya. Setiap orang pasti rasional empiris. Tapi di timur rasio dan empiris. Tidak nomor satu Kebalikannya dengan Dunia Barat Dengan rasio dan empiris Orang bisa maju Tapi tidak akan bisa Mencapai puncak Kemanusiaan Puncak identitasmu Sebagai manusia Ada di wilayah spiritual Meskipun Kalau timur kadang-kadang spiritualnya 14 jadi institusi yang namanya mistik, ndak apa apa karena kalau nggak ada wadahnya juga ndak ada bentuknya susah mengidentifikasi. Sufi itu kan bahasa irisnya juga mistik ketika sudah melembaga. Jadi Barat dan Timur dia punya beda di titik ini sebenarnya Barat kurang satu langkah. Maka terus orang barat melakukan spiritualisasi diri luar biasa hari ini Sementara timur sudah bablas Kadang-kadang kelemahnya timur adalah melupakan yang sudah dia lewati Nah itu penyakiti wong wetan Jadi kalau sudah sampai spiritual yang rasional empirisnya lupa Sehingga dia merasa inferior di hadapan yang rasional dan empiris. Merasa dirinya nggak punya itu. Padahal sudah dulu. Harusnya kalau kamu sudah spiritual, terminal rasional empiris itu sudah kamu lewati. Harusnya. Karena kamu nggak akan bisa nyampe makom itu sebelum lewat rasional empiris. Itu beda timur dan barat. Karena spiritual empiris maka... Mentalitas timur itu emosional intuitif Batin lebih penting Sementara yang barat Rasional analitik Lahir lebih penting Ya struktur lahir itu kan struktur rasional yang harus dianalisis Sementara struktur batin itu harus dirasakan langsung Yang tidak menghayati langsung tidak akan ngerti Makanya Di Jawa ada Ada kiyom Ilmu itu kelakone kanti laku Kalau kamu nggak ada lakunya Kamu belum punya ilmu sebenarnya Ilmumu masih berjarak Tapi kalau di barat ya ilmu itu deskriptif Yang berjarak itulah yang ilmu Gak apa-apa Katanya orang barat Tapi di timur nggak ada gunanya kamu ngaku punya ilmu Tapi gak jalan tiap hari ngaji ahlak tapi ahlakmu rusak ya kan tiap hari ceramah disuruh kutba tapi singbaling dah itakuloh ya ya kan sesama muslim kita jangan saling mencaci maki ya, tiap hari kamu mencaci maki nih facebook jangan suka ngomong jelek tentang orang sampai lagi kamu tiap berita kamu komentari jelek Ya kan? kamu enggak laku, maka ketika lagunya nggak jalan kamu tidak dianggap punya ilmu. Kalau di barat. Itu kan sehingga kadang-kadang ilmu itu definisinya luas dan luar biasa. Kanoragan pun terus jadi ilmu karena ada lagunya tadi. Ilmu kebal. Kalian kan itu oleh Jawa kebal jadi ilmu. Ilmu apalagi kan banyak ilmu-ilmu yang kayak gitu. Ilmu santet ilmu pelet ini nggak ada di barat susah kamu nyari ilmu pelet coba carikan pengasihan bahasa Inggrisnya apa nggak ada Hah, ayo carikan pelet pengaian bahasa nggak ada, en kan di barat nggak kenal itu gitu loh. jadi kamu melet orang barat susah kamu sana nggak ngerti jadi kalau sama boleh nggak bisa dia di pelet sana nggak paham yang bisa orang jawa Pelet itu kan macam-macam, saya kemarin baru dapet buku pelet yang isinya Jawa Pekun itu Wah, judulnya lucu-lucu, semar mesem jaran guyang Oh, jenis-jenis itu banyak, ada sekitar delapan puluhan Jenis-jenis pengasian Wah, dicacal kok ya lagunya susah puasa empat puluh hari empat puluh malam muteh wah si kisah ngapot puasa netraui kamu pening apalagi muteh ya oke okay. yang muteh itu berarti kamu hanya makan nasi putih ayam yang dagingnya aja kan putih <tuh> terus <tuh> telur putihnya itu cara sih oke orang timur orientasinya Ketentraman Orang barat Dinamika Perkembangan Orang timur itu Total dan puitis Kalau orang barat Itu parsial dan deskriptif Nah sekarang tinggal dicek Kamu tipe orang yang Total dan puitis Atau yang parsial dan deskriptif Ya kelihatan lah Mungkin posting-postinganmu akan kelihatan Kamu itu orangnya deskriptif apa puitis Puitis itu kamu ngomong dengan satu dua kata Orang bisa menafsirikannya jutaan kata Itu puitis Tapi kalau deskriptif itu kamu ngomong buahnya orang memahaminya satu kalimat Itu deskriptif Kamu ngomong Islam adalah agama damai Wah banyak sekali Pokoknya intinya Islam agama damai Itu dok, ternyata Itu deskriptif Tapi kalau puitis itu kamu ngomong satu kalimat aja. Itu orang memahaminya harus bisa panjang Rinduku padamu setinggi langit Nah itu orang mikir sih Dibayangi -se, Wah setinggi langit itu berarti panjang Cuma satu kalimat Tapi kalau deskriptif kamu ngomong jutaan kalimat Orang memahaminya satu kalimat Maka kitab-kitab Jawa Itu tipis-tipis Tapi tafsirnya bisa tebal Kitab-kitab Timur juga begitu Kita-kita babonnya Konfusianisme, Tau, Sinto Itu kecil-kecil Tapi Tafsirnya bisa jutaan Al-Quran itu cuma Segitu halaman, tapi Tafsirnya jutaan Halaman, mungkin ratusan Juta halaman, tidak terhitung Kenapa gaya bahasanya Puitis Still. yo Coba kamu cek sendiri ya Kamu orangnya puitis apa deskriptif Orang deskriptif itu cerewet Ngomongnya akeh Tapi isinya sedih Kalau orang puitis itu ngomongnya jarang-jarang Kadang dehem aja orang paham
2: <Susur>
0: Ya kan Pokoknya Orang puitis itu kalau ngantri kok lama kan Apalagi di selan cuma dehem <kuh> Yang lain Oh iya ngantri gitu Tapi kalau deskriptif kamu ngantri Diseloni, wah kamu bunyinya panjang wah, Masa ngantri? Wah panjang luar biasa Intinya ya jangan nyelawan cuma itu Itu tipe Deskriptif nah, Itu bedanya timur dan barat Tinggal kamu cermati Kamu keturunan timur atau barat Oke, jadi Orientasinya tadi Jadi antara timur Dan barat Maka ringkasnya Timur dan Barat Punya beda prinsip Timur individualis Kalau Barat Eh kebalik Barat individualis Parsial Kalau Timur kolektivis Barat fragmentaris Timur holistik Barat konflik Timur harmoni Kenapa Barat itu konflik? Karena Orang harus maju Maju itu kan berarti Kondisi kamu berubah Dari sekarang Lebih baik meskipun Berubahnya secara ideal Kan begitu Nah untuk berubah kan harus Ada gesekan Harus ada masalah Jadi konflik Terus ada solusi Terus maju kan Tesis, antitesis Akan ada sintesis Sintesis ini akan jadi tesis Ada antitesis baru jadi sintesis Itu kan cara berpikir dialektis Sebenarnya itu cara berpikir konfliktual Makanya Mak dan kawan-kawan cara berpikirnya disebut Paradigma konflik sosial Kalau tidak ada konflik Ya kalian tidak akan maju Untuk bisa maju Harus ada konflik Jadi jangan anti konflik Kalau kamu anti-konflik ya Tidak maju-maju Dan ini western style Ya dalam kondisi tertentu Kita kan butuh yang kayak gini ini, Saya bilang tadi ini yang Dimensi kerasnya hidup Kalau di timur yin Di titik tertentu kita memang harus harmoni Kalau hidup itu Chaos terus, kacau terus nggak ada tentropnya, ya susah Harus ada level Dimana kita makan, tenang, harmonis Dan di titik tertentu kita harus siap juga berubah. Maka siap dengan konflik. Dan itu cirinya Barat. Maka jangan nanti konflik. Konflik berarti tanda-tanda kamu mau maju. Itu kan kayak kalau kamu di kampus bingung itu loh kan terus dosennya bilang tenang aja bingung itu tanda-tanda kamu mau pinter kalau jadi. lo iya, kalau nggak jadi ya enggak lo konflik juga gitu tanda-tanda kamu mau maju kalau jadi kalau nggak jadi yo ya tambah rusak gara-gara konflik yo ya makanya orang terus disuruh belajar manajemen konflik biar nggak biar dengan konflik kamu tambah maju jangan tambah rusak yo ya makanya kalau ada manajemen konflik berarti harus ada manajemen bingung hmm. iya kalau kamu di kelas wah alhamdulillah pak saya sudah bingung berarti mau pinter ini <laughs>
2: iya
0: tapi ya sesuai pinter ya kan jangan berhenti di situ ya, kamu mentang-mentang bingung mau pinter terus kamu puas dengan bingung gimana tadi kuliahnya tidak paham sih aku bingung tapi kan berarti aku mau pinter iyalah ya masih mau loh, sudah bangga belum pinter itu sudah bisa pamer mau pinter sudah bingung oke okay. ya jadi konflik and harmony Fragmentary dari and holistik cara berpikir pedal-pedal pisah-pisah melihat sesuatu tidak dalam kaitannya dengan yang lain kebalikannya kalau orang timur holistik melihat sesuatu secara utuh semua bagian adalah Komponen dari satu sistem besar itu cara berpikir holistik memahami ngaji ini jangan cuma dibahami rekamannya materinya santrinya takmirnya masjidnya itu sistem yang tidak bisa dipisah satu-satu kalau dipisah dari masjidnya nggak jadi ngaji filsafat di masjid kalau dipisah dari santrinya lah aku ngasih petunjuk siapa di sini kalau dipisah dari Regamannya ya nggak jadi ngaji Semuanya sistem Yang holistik Membaca sesuatu harus utuh Itu gaya timur Kalau orang Barat melihatnya Coba tak lihat Secara epistemologis ngaji ini Gayanya kayak gimana ya Itu barat Secara aksiologis Kira-kira etika praksis ngaji ini Dari sisi sosial apa Itu gaya barat Jadi selalu one dimension Selalu satu dimensi Jadi Itu pun biasanya kalau mahasiswa dikasih menurut Karena dia nggak pede Ngaji ini menurut kalma Menurut, selalu menurut mahasiswa Dan sama kampusnya juga diajari menurut karena kan kamu diwajibkan kalau proposal harus ada kerangka teorinya harus itu kan sama aja nyuruh kamu nurut orang lain kerangka kamu kan nggak berani bilang pak ini pak teorinya saya bikin sendiri pak kerangkanya kamu nggak berani gitu kan harus nurut teorinya orang lain katanya kebebasan angkat demik tapi kamu tetap dipaksa nurut oke okay. ya proteslah kalau berani Yo, protes, ya nggak protes saya lulus lulus Oke, okay, sekarang kita lihat Ontologinya, kisi-kisinya Di timur Ada kebenaran universal Kalau di barat, cenderung tidak ada Kebenaran inilah Nanti yang Dipegangi hampir semua tokohnya Meskipun dengan Gaya yang berbeda-beda Kebenaran universal itu Ya kadang disebut Kalau di filsafat Biasanya disebut filsafat perennial Sofia perennis Ya kebenaran universal itu Misalnya kasunyatan Kasunyatan itu nanti Kalau di Heidegger Jerman Yang disebut faktisitas Bahwa kita hidup itu Selalu terlempar dalam kenyataan. Itu universal sudah, semua orang juga begitu. Kamu ndak minta tiba-tiba wujuk-wujuk -tiba lahir di tengah keluarga yang bapakmu guru misalnya. Itu kan kasus nyata, kamu nggak bisa menghindari. Kamu nggak minta tiba-tiba kamu punya teman yang cerewet. Faktisitas terlempar di depan teman yang cerewet. Nah, itu kasus nyata. Kamu ndak minta Kok rambutmu keriting itu juga kasunyatan Kamu ndak minta kulitmu hitam itu juga kasunyatan Bukan pilihanmu kan Kalau kamu boleh milih Kamu milih tinggi besar gagah kulitmu putih kan gitu Cuma karena gak bisa milih Terpaksa kamu harus kayak gini Terima-terima kan, gitu Itu kasunyatan Kalau boleh milih kamu pengin jadi anak e. Jokowi apa anak e. SBY apa anak e. Aburizal Bakrie kan enak nanti dapat sudah kaya raya, dapat istri artis, sudah itu pun bisa dobel, bisa nyabang. Enak kan kalau boleh milih. Kan ternyata tidak bisa milih. Itu namanya kasunyatan. Jadi itu kenyataan, kebenaran yang universal. nggak ada orang yang tidak Terlembar dalam kasunyatan Tiba-tiba saja Ya meskipun kamu sebut Abu Rizal Bakri ya, Tiba-tiba saja dia terlempar Dalam satu kasunyatan Ketemu dengan lumpur Labindo Jokowi yang tenang-tenang Tiba-tiba ketemu oh ya, BG, BW Dan BH oh. Itu kan <tik> Loh, Itu yang pejabat sementaranya kan Inisialnya BH Oke.
1: Okay.
0: Itu kan kasus tanya Joko hari ini dia terlempar di situ. Oke, okay. terus Timur biasanya melihat manusia sebagai mikrokosmos, alam semesta sebagai makrokosmos. Nanti kita ketemu satu-satu ide-ide ini di klaster-klasternya. Timur biasanya menyuruh kita untuk menemukan diri yang sejati. Karena pemahaman kita tentang diri kita hari ini Itu biasanya artifisial Terlalu banyak topeng Yang kita kenakan hari ini Apakah itu topeng sosial Topeng budaya Topeng politik Atau pencitraan individual Maka Kejarlah dirimu yang sejati Itu nanti banyak pikiran-pikiran kayak gitu Terus Di mana caranya menemukan diri yang sejati? Ya lewat ilmu. Cuma ilmunya bukan dicari di buku, tapi harus melalui laku. Itu gaya Timur sudah. Jadi untuk menemukan dirimu, jangan cari referensi di buku-buku, jangan tanya motivator-motivator. Ya, tapi laku. Jalani hidupmu, refleksikan hidupmu Itu kamu akan ketemu dirimu yang sejati Sekarang kan kamu selalu cari referensi itu kan Tipe kepribadianmu apa Kamu ikut kuis, kamu isi kuisnya satu-satu Wah ternyata aku gini, aku gitu kan selalu gitu Apalagi kamu ikut motivator-motivator itu kan Jangan kayak gini, jangan kayak gitu Kayak ngerti-ngerti ya oh, dirimu, enggak yang ngerti kamu Hanya dirimu Dan cara untuk ngerti Lewat laku Tidak deskriptif Tidak semata-mata lewat ilmu Itu gaya timur Terus selanjutnya Semua peristiwa Di dunia ini saling terkait Dan sejarah bergerak secara sirkuler Itu gaya timur Konsep-konsep karma Reinkarnasi Siapa menanam dia yang menuai. Itu gaya timur. Jadi sejarah itu tidak lurus. Tapi muter. Indonesia ini kenapa kok kacau terus. Itu mungkin karena memang cakra menggilingannya Memang takdirnya dia begitu. Ada utang yang harus dia bayar. Karmanya. Kalau kamu melakukan yang jelek-jelek ya Hasilnya nanti jelek dan harus kamu bayar Kejelekan ini Nah kalau belum tuntas Sampai mati pak, kamu akan lahir lagi Sampai ketemu dirimu yang sejati Sampai kamu asli Dan tidak ada hutang yang harus kamu bayar Itu nanti kamu akan naik ke level Kalau di Buddha disebut nirwana Selama kamu masih punya banyak hutang Kamu akan balik lagi, lahir lagi, lahir lagi Apalagi kalau setelah lahir lagi, oh, kamu degradasi. Dulu nilainya A, ah, sekarang jadi C. Oh, itu lahir lagi kamu mesti. Kali kuliah itu ngulang. Sampai lulus. Sampai lulus. Hidup juga gitu. Sampai lulus, sampai ilaihi roji'un. Sampai kembali pada Allah. Dan yang bisa kembali kan, nafsu kalau di Islam. Nafsu lumut mutmainnah Sebelum mutmainnah kamu nggak bisa... ketemu dirimu yang sejati, gabung dengan Allah. Nah, itu kalau di agama lain, ya kamu akan lahir lagi. reinkarnasi lagi, membayar utangmu yang belum selesai, atau proses yang belum tuntas. Diulang lagi, diulang lagi. Kalau di Hindu, bahkan kadang-kadang kalau kamu degradasi, reinkarnasinya bisa masuk ke binatang, bisa masuk ke Iya, jadi gak enak kan Tiba-tiba kamu masuk ke cecek Apa masuk ke itu kan Dari jadi manusia kok enggak. Kan banyak cerita gitu kalau di Hindu Kenapa? Karena sejarah itu sirkuler Muter Nah, tugasnya orang hidup apa? Memutus rantai kehidupan ini Sampai tuntas Dan kamu bergabung dengan yang sejati Terus Ya, jadi kemajuan yang diagungkan oleh Barat itu adalah proses yang tambah akhir. Maka kemajuan jangan jadi targetnya, itu gaya timur. Terus masa depan itu tergantung perbuatan kita di masa kini. itu yang sirkuler tadi apa yang kita lakukan hari ini buahnya pasti besok. Jangan terlalu perhitungan sekarang kalau ingin melakukan kebaikan. Jangan khawatir nggak ada kebaikan sedikit pun yang sia-sia. Fama -sia. yamal miscola zarotim khoiroyar. Kamu akan lihat sendiri alasannya. Jadi khawatir. Kalau sekedar ngutangi, nolong temen itu mesti ada balasannya. Meskipun mungkin kamu nggak lihat dan nggak merasakan langsung, jadi nggak usah pakai dulu itu. Tak utangi yo, ya, tapi seminggu ya. Awas kalau nggak seminggu nggak nolong, ojo oh, khawatir. Ada, ada balasannya. Nah, itu kayak Timur. Bantu orang, nolong orang, berbuat baik untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain itu pasti kamu akan khairiyaroh. Kamu akan lihat balasan baiknya. Dan yang jelek juga begitu. Kalau kamu usil, kalau kamu nakal, sekarang nggak ada balasannya. Tunggu aja besok, entah kapan, dalam konteks apa, dalam situasi apa. Ah, itu gaya timur itu. Jadi kalau kamu tiba-tiba minum kok kesel, no, bagi orang Jawa sih sik iki ada apa ya? Karena sedih gitu. Semua izarat ditafsirkan Dengan melihat perbuatannya Itu gaya timur Perasaanku kok enggak enak ya Jangan-jangan itu gaya timur Kalau barat Pakai akalnya Ah lah itu cuma perasaan aja kok dituruti Sudah dari timur kamu kembali ke barat Kalau kayak gitu Kalau orang barat ndak peduli dengan rasa Yang penting perhitungan rasional Ah enggak ah Uangku kan masih banyak Ah itu gaya barat tapi kalau kayak timur ah dalam sedetik uangku bisa habis ah misalnya tak beliin HP terbaru kan habis misalnya itu contoh jadi kayak timur sama kayak barat kamu bisa rasakan terus yang selanjutnya manusia bagian dari alam dan kemenangan sejati kalau di timur adalah kemenangan atas dirimu sendiri bukan mengalahkan yang lain Kalau di Islam jihad akbar itu jihad mengalahkan diri sendiri. Bukan mengalahkan orang kafir, orang murutan, atau orang liberal, orang fundamentalis enggak. Tapi mengalahkan dirimu sendiri. Mengalahkan diri itu biasanya urusan kesombonganmu, hasratmu, ambisimu yang tidak terkontrol, yang tidak tertaklukkan nafsumu. Yang tak kenal baik buruk itu kalau kamu bisa mengendari bisa kontrol berarti kamu menang. Kalau sekedar ilmu mana baik mana buruk mana benar mana salah itu kamu sudah lengkap. Saya sering bilang gitu. Tapi kamu juara kamu menang kalau bisa jadi laku yang baik dan menghindar dari yang buruk. Kamu kan sudah ngerti, tapi kadang-kadang ini -kadang kamu tabrak aja kan. Kenapa kamu belum menang melawan dirimu? Bangun pagi jam 6 Ah masih jam 6 biasanya jam 7 misalnya Gowai sholatnya Ah lali gak apa-apa bisa dikodok Tenang aja Oh gak yo nanti yang rugi kamu sendiri Kamu mendegradasi dirimu sendiri Dan kamu ndak menang berarti Oke okay. Nyontek nilainya bagus ndak nyontek nilainya jelek Milih yang mana ya Nah, itu kan jadi kamu sudah ngerti hukumnya ngerti teorinya nah, kamu menang kalau nggak nyantaikan gitu itu paling gampang males itu jelek rajin itu bagus tapi pas kamu males bisakah kamu menaklukkan dirimu biar nggak jadi males Nah itu bedanya kamu orang yang menang sama orang yang kalah melawan dirimu sendiri aja kalau sudah kalah jangan mimpi kamu bisa menang melawan yang lain kan itu rumusnya sudah oke okay. Itu kisih kisinya nanti kita akan ketemu kayak berpikir kayak gini, ketika membahas pemikiran timur. Jangan salah, bukan berarti timur dan barat itu sangat terpisah dalam praksis sejarahnya. Yo, ada orang timur yang pingin, kan tak, tak bilang tadi timur, ya penting barat, ya penting barat itu yangnya, timur itu yinnya. dalam catatan saya ada beberapa filosof baik di timur maupun di barat yang pikiran pikirannya itu memadukan barat dan timur misalnya Arthur Schopenhauer, Schopenhauer yang sebenarnya pikiran pikirannya menggabungkan antara Hinduisme dan pikiran barat atau psikolog filosof Karl Gustav Jung Sintetis antara I Ching I Ching itu yang isinya Yin Yang itu Dalam dunia psikologi Atau Heidegger Jangan salah Heidegger pernah menerjemahkan Tao Te Ching Dan silahkan kamu bikin Komparasi antara pikiran-pikirannya Heidegger Yang eksistensialis dengan Tao Te Ching Meskipun dibantu asistennya dari Cina. Kemudian ada Kyoto School, Kyoto School sekolah filsafat aliran Kyoto yang mempopulerkan sintesis antara fenomenologi dan Zen Budisme, atau analisis antara para filsuf eksistensialis dengan Timur ada filsuf Jepang Tetsuro Suro atau Yoga. Yang kalian kenal hari ini ada Dari seorang guru Hindu Sri Aurobindo itu Yoga plus idealisme Jerman Jadi Ya memang beda Punya orientasi yang tidak sama Tapi bukan berarti Tidak bisa disatukan Karena dua-duanya juga penting Maju itu penting Tapi harmonis juga penting loh Progres itu penting tapi kemapanan juga penting. Nah, itu kalian harus pintar mendialogkannya Yang satu Yin yang satu Yang. Pinter ngomong itu penting tapi bisa diem juga penting. Kalau diem terus ya tidak bagus. Ngomong terus apalagi Ya jadi harus harus ngerti kamu kapan ngomong kapan diem kapan Yin kapan Yang. Makanya kalau punya pacar cari yang agak beda sama kamu. Kalau kamu yang mencari yang Yin biar imbang, yang satu cerewet, yang satu pendiam. Kalau Yin sama Ying, pendiam sama pendiam. Kalau pacaran, ya kayak orang di perpustakaan aja nggak ngapa-ngapain. Kalau iang sama iang nah, Orang liatnya kayak taburan tiap hari Cerewet Yang satu cerewet, yang satu cerewet Nah Jadi yang pasangan satu yin, satu yang Oke okay. Itu sintesis Karena dua-duanya penting Panas dan dingin itu kan harus imbang Panas terus ya enggak enak Dingin terus ya enggak enak
2: Oke okay.
0: Sedikit Saya ingin hari ini Kenapa tak kasih filsafat timur Jangan salah hari ini juga Orang-orang di barat itu sedang mati-matian berusaha menghidupkan gaya timur. Itu yang hari ini disebut New Age Movement. Gerakan baru, era baru. Orientasinya spiritualitas. Definisinya itu. A net a free flowing spiritual movement. spiritual yang sedang mengalir, sedang lahir di barat, sedang populer hari ini jadi barat itu karena selama ini yang, maka dia merindukan yin kebalikannya kita yang yin berabad-abad, kenapa kita kok terpesona oleh barat, karena hakikatnya kita kekurangan yang apalagi kamu kamu tidak punya yang kan Tiap hari kamu okay. yin. Adem-adem yin. Tidak untuk yang. Oke. New Age movement itu a network of believers and practitioners who share somewhat similar belief and practice which they add on to whichever for formal religion that they follow. Jadi Ini semacam gerakan spiritualitas dari sekelompok orang yang kadang-kadang dia sudah punya agama tapi ya apa apa ditempeli gerakan spiritualitas ini. Kalau di Indonesia dulu terkenal meskipun kemudian kenal kasus jadi redup Anan Krishna. Itu kan semua agama dia jelajahi dicomoti dikit-dikit bagian spiritualitasnya. Barat hari ini sedang trend yang kayak gitu. Kalau kalian mungkin hari sempat-sempat dengar misalnya istilah-istilah meditasi, yoga, transformasi personal apalagi. Ecological responsibility Tanggung jawab lingkungan Orang mulai bahas lingkungan itu kan Karena salah selama ini aku memperkosa lingkungan Sekarang saatnya Memelihara lagi, bikin harmoni Memposisikan diri lagi di tengah lingkungan Nah itu kan gaya timur Universal religion Atau kadang-kadang ada yang Spirituality without religion Spiritualitas, yes Religion, no banyak di Barat sekarang punya kelompok ini itu yang disebut New Age Movement. Oke okay, saya setuju hidup spiritual tapi kalau agama yang formal melembaga ndak? Karena agama yang formal yang melembaga ternyata isinya tawuran tiap hari, bikin bencana tiap hari. Padahal spiritualitas itu penting ya kalau gitu ya tak ambil spiritualitasnya aja banyak yang kayak gitu meditasi meditasi. Kalau kita kan sebenarnya sudah dikasih Kesempatan oleh Allah Lima kali sehari untuk meditasi Harusnya jadi tenang Kayak meditasi efeknya Tapi kan sholat itu kan enggak Karena kamu sedang tergila-gila oleh barat Kan sholatnya juga kayak barat Kemurungsung Berlomba-lomba cepet cepatan Makanya kan orang selalu tanya Sudah sholat Nah itu berarti cepat aku Kalau tidak sholatmu Kan gitu sudah sholat sudah oh ya sudah sudah sholat belum ah sholat sana jadi salat itu nadanya itu nada kemerosotan nada perlombaan nada kewajiban nada formalitas padahal itu momen momen kita untuk ah, lebih spiritual lebih masuk ke dalam yang jarang kita manfaatkan kita banyak dikasih momen oleh Allah tapi ya jarang kita manfaatkan Kenapa sih orang barat kembali lagi ke timur? Dalam catatan saya Yang pertama karena Bosan dengan Peradaban saintifik Yang material mekanis Capek jadi mesin Peradaban yang materialis mekanis itu kan Bikin orang jadi kayak mesin Bangun jam 7 Ke kantor atau ke kampus Sampai jam 12 Sampai Istirahat siang sebentar Kemudian membantu orang tua Kemudian kan gitu kamu biar kayak Mekanisme muter tiap hari Dan itu kan bikin capek Kamu kayak robot Kamu kayak jam Kayak arloji Hidupmu rutin nggak ada maknanya Kamu ngapain sih ngaji tiap di sini Ya biasanya gitu pak Rutin <laughs> Jadi ngaji lo jadi robot Mekanis Dan orang barat sudah capek dengan itu, dan kita baru mulai wadah, baru mulai materialis mekanis, kita baru mulai terpesona dengan materi, barat sudah capek dengan materi, barat sudah kembali ke timur, kita yang di timur sedang pingin ke barat, jadi nanti kalau barat sampai timur, di dimana ini orang timurnya kok nggak ada, loh timurnya ada di barat sekarang, Ya mereka bingung nyari ke timur, ndak ada orang timur begitu nyampe Jawa, nyampe Jakarta, ay, pedulai sama Las Vegas, pedulai sama New York, pedulai sama London. Kalau kayak gini nggak usah jauh-jauh ke Indonesia, karena orang timur kiblatnya ke barat. Kemudian antroposentris, nalar modern, capek lo jadi manusia, disuruh jadi aktor terus. disuruh jadi subjek terus apa kamu nggak capek? Nambang tiap hari. Berdita-perditi tiap hari di hadapan alam semesta. Ya kan? Kamu merasa lebih mulia dari pohon-pohon, dari kambing, dari ya. Kamu gaya tiap hari narasi tiap hari, antroposentrisme. Merasa dirimu penting dan sangat penting di muka bumi ini. Capek loh kamu kayak gitu? Ya, ini itu sebentar-sebentar nggak apa-apa tapi kalau terus-terusan kan capek, narsis sekali-sekali nggak -sekali apa-apa tapi kalau terus-terusan kan juga tidak menarik temanmu aja bosan, ada Facebook, WhatsApp dari kamu, alhamdulillah mesti foto, kalau nggak OTW ya foto lagi ngapain sini gitu, itu temanmu aja capek. Antropocentrisme, orang modern juga gitu Kamu sudah sewenang-wenang lama Semenang-menang lama di alam semesta ini Saatnya Memposisikan dirimu secara benar Dan yang terakhir yang bikin orang pingin kembali lagi ke spiritualitas adalah Ternyata Agama Tidak jadi solusi Agama formal Agama formal banyak dekonstruksi Banyak merusak nilai kemanusiaan ternyata itu cermatannya orang-orang ini yang melakukan new age movement agama kadang-kadang malah mendanggalkan hidup kita padahal in essential agama harusnya tidak begitu perannya tapi kamu sendiri memposisikan peran agama cuma hanya untuk itu agama harusnya bikin kamu menemukan jati diri tapi kadang-kadang agama Jadi topeng baru dalam hidupmu, ah itu problem yang bikin orang terus capek terus pingin kembali ke kesejatiannya. Apa sih yang dia cari di New Age yo spiritualitas? Tapi kadang-kadang kebablasan New Age ini karena kehilangan orientasi kadang-kadang cuma jadi tren dan kadang-kadang. Hanya jadi eskapisme psikologis Modus hari ini yang ada itu Tapi yang ideal ya yang pertama Pemenuhan spiritualitas yang gering Yang trend dan mode banyak Apalagi di Indonesia kan banyak trend-trend Majelis zikir apa Majelis taklim apa Terus membaca doa bareng-bareng keras-keras itu. itu trend and mode Kadang-kadang kalau di TV-TV itu dibayar loh Jangan salah yang jamaah, yang nangis-nangis itu ya dibayar itu. Kamu nangisnya keras apa enggak mungkin berpengaruh bayarannya. Ya itu itu tren itu. Ya, saya punya teman yang jadi salah satu jamaahnya itu. Alhamdulillah dia senang karena dapat baju putih-putih gratis. Terus masuk TV. Wah, wow, semakin kamu mewek, TV-nya semakin nge-zoom kamu, jadi kelihatan wah, nangisnya serius itu. Jadi trend and mode Coba kamu lihat TV itu kan Jadi trend kan Tadinya ceramah ketawa-ketawa Ngakak-ngakak begitu Wah sesinya habis ini waktunya doa Bisa langsung nangis-nangis loh Susah kan nyambungnya Yo pinter actingnya Tapi yo Itu trend Spiritualitas yang jadi mode Ada yang eskapisme psikologis pelarian Jadi karena kamu stres karena kamu bingung ya aktivitas spiritualmu pelarian kalau pelarian biasanya sementara kalau kamu merasa sudah terobati stresmu kamu balik ke asal itu pelarian kayak kamu sedang sumpek terus rajin tahajud nah itu eskatisme namanya pelarian kalau sedang sumpek aja ya Allah tiap hari kamu zikir istighfar astagfirullah gitu kan kayak lagi kalau lagi seneng enggak sudah lupa nah itu eskatisme Hanya pelarian Hari ini modusnya tiga itu Spiritualitas Nah, Yang New Age ini idealnya yang pertama Spiritualitas Pemenuhan spiritualitas baru Hari ini bisa kamu lihat banyak Manifestasi New Age Musik, film, buku Seminar-seminar pemberdayaan diri Perdamaian Pecinta lingkungan Sinkritisme Passing, of, passing over itu belajar agama lain untuk kepentingan agamamu sendiri. Jadi, belajar Hinduisme, belajar Buddhisme, belajar itu kamu ambil intisari spiritualitasnya karena untuk kepentingan keberagamaamu sendiri itu namanya passing over. Enggak apa-apa kamu belajar Kristiani tapi dalam konteks oh kayak gitu ya, berarti yang dimaksud di agamaku itu yang itu toh. Nah, itu itu namanya passing over. Nda apa-apa kamu belajar kamu misalnya belajar kejawen Islam Jawa itu kan mungkin Islammu nda kayak gitu sih tapi dari kejawen ini kamu dapat inti sari banyak kamu dapat hikmah banyak Oh berarti harusnya keberagamaanku yang kayak gini salah paham aku berarti terhadap Pak nah, itu gunanya passing over itu contohnya new age atau kesehatan kesehatan holistik model meditasi dan lain lain itu gerakan gerakannya Yang populer hari ini misalnya Saya tidak tahu mungkin sudah nggak terlalu populer lagi Paradigma dari IQ jadi EQ jadi SQ Itu sebenarnya pengaruh dari gelombang baru namanya New Age ini Orang merindukan spiritualitas Waktu awal-awal modern orang kenalnya IQ Nasibmu akan baik kalau IQ tinggi. Kalau IQmu jelek, alamat masa depanmu suram. Dulu gitu. Tapi terus ada temuan baru, EQ, Emotional Quotient, Daniel Goleman. Dia membuktikan, ternyata ada orang yang pinter, IP-nya bagus, IQ-nya tinggi, tapi hidupnya rusak. Kenapa? Tidak bisa menguasai emosi. Itu kan contohnya ada, Seorang siswa SMA di Florida Anak ini perfect Nilainya 100 terus Hanya di satu pelajaran Dia dapat 80 Karena dapat 80 Dia tidak terima Harusnya 100 Terus menemui gurunya gegeran, Terus ngambil pisau Gurunya ditusuk ya kan? nah, Itu menginspirasi Daniel Goleman Nanti di bukunya melahirkan A.Q.U Bahwa ternyata pengelolaan emosi itu lebih penting untuk masa depanmu. Kamu sukses apa enggak? Tergantung kamu sukses enggak menaklukkan dirimu. EQ. Dan belakangan ada SQ. Yang paling terkenalkan yang dari Danah Johar dan Ayen Marshall itu yang buku-bukunya mizen Spiritual Gaussian. Tidak semata-mata emosi yang menentukan kesuksesan dan ketentraman hidupmu. Tapi spiritualitas. Emosi bisa palsu. Bisa menipu. Bisa tidak sejati. Kesejatian, ketulusan adanya di spiritual. Kembalilah ke ranah sejati spiritualitasmu yang kalau dalam mahkamah disebut fitro. Di situ kamu akan Ketemu dengan kesuksesan hidupmu. Disitulah kuncinya. Itu SQ. Atau tau. Wah, Coba cari di perpus atau di toko buku. Kan banyak. Tau of Islam. Tau of Filosofi. Tau of Management. Tau of... Kan banyak. Itu contoh New Age. Movement. Gerakan New Age. Ya, maksudnya tau itu... yang alami, yang natural. Tahu itu artinya jalan. Minggu depan kita akan ngomong tahu isma. Jadi, apa sih yang dimaksud tahu of Islam itu? Ya berarti Islam apa adanya yang tidak dimanipulasi, yang sejati sesuai jalannya. Itu tahu. Nanti kita ketemu minggu depan. Atau revolusi akuarian, revolusi yin yang. Ini nanti ketemu di ijin mungkin masuk bagian Konfusius. Yang itu antara lain manifestasinya kalau kalian lihat banyak sekali buku pakai istilah kuantum, kuantum lening, kuantum teaching, kuantum, macam-macam. Itu revolusi akwarian. Itu New Age pikiran-pikiran Timur klasik yang dihidupkan lagi di masa kini. Ya, Dan selain New Age secara filosofis, filsafat perennial yang tak sebut di depan itu dihidupkan lagi oleh banyak filosof kontemporer. Banyak tokoh-tokoh postmodern. Mungkin pernah dengar Rene Ginon, Andanda Komarawa, Wasmi, Dipak Chopra, Fits of Swan, Senaser, kalau dari Islam, Titus Bukarat, Marco Palis, Martin Lings, ini orang-orang yang ingin menghidupkan kembali kebenaran abadi khazanah perennial yang adanya di semua tradisi filsafat timur dia hidup ingin dihidupkan lagi kalau Ose Nasr menyebutnya Saintia Sacra pengetahuan suci Dan pengetahuan ini nanti yang dikejar Oleh Tokoh-tokoh ini Pengetahuan ini abadi Dulu pernah tak ceritain Silsilah pengetahuan dari Suhrawardi Sejak Nabi Adam sampai dipegang oleh Suhrawardi Itu versinya Suhrawardi Hari ini tak bawa nggak kelihatan ya Itu Silsilah pengetahuan mulai Nabi Ibrahim Dan tiga istrinya yang dari istri teng itu nanti di situ ada di mana Buddha, di mana Krishna, di mana itu itu yang punya kelompok Baha Isma dia punya silsilah itu dari jadi Yo Ibrahim itu kamu kenalnya istrinya dua kan tapi ada istri lagi namanya Ketura oh itu nah ya kecil sekali ya di situ kalau di mungkin lebih besar, tidak kecil ya. itu ada Zoroaster, ada Musa, ada Krishna, ada itu ada silsilahnya. Itu yang punya orang Bahaisma untuk menunjukkan bahwa memang ada kebenaran abadi, ada pengetahuan sakral, pengetahuan suci yang permanen sifatnya, diwariskan turun temurun oleh para tokoh-tokoh suci. Kalau Surawardi menariknya tidak sejak Ibrahim tapi sejak Adam. Yang itu ada cabangnya yang sampai melahirkan filsafat Yunani. Yang diawali dari Pitagoras, naik dikit ke Hermes, Nabi Idris, dan naik dikit lagi Nabisis sampai Nabi Adam. Itu versinya Surawardi. Jadi kalau dikabung sama Surawardi ini bisa ketemu Yang filsafat barat dan timur itu sebenarnya Mewarisi khazanah perenial yang sama Hanya saja Gaya Dan penangkapannya beda-beda Mungkin tergantung Konteknya, tergantung Kondisi sosial, budaya, geografisnya Oke, saya nggak sempat Jelasin ini, kamu lihat aja nanti kamu copy Temukan nama-nama Yang mungkin bikin kamu kaget Itu miliknya orang bahai Dia bisa bikin silsilah kayak gitu Kalau Sunni Tidak nah, Kalau Suhrawadhi dari Persia Yang agak siah itu mungkin lebih tekun Daripada yang Sunni Kalau Sunni lebih santai Kalau orang bahai lebih serius Apalagi itu Oke, okay. Semoga sudah terkondisikan Masuk dunia timur Minggu depan kita akan ketemu Aliran pertama Tawisme Ada Pak dengan tahu di Cina kita ketemu minggu depan sudah jam sepuluh saya akhiri dulu pertanyaannya online aja kasihan ya, nanti kalau kamu ke malaman mufikwab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh